0: Zuschauerzahl haben wir angesprochen. Also wie kannst du jetzt wieder irgendwas auslösen, dass die Leute wieder Bock auf den HFC haben?
1: Ich glaube, das Einfachste und das ist zugleich das Schwerste mit gutem Fußball und mit Erfolg. Das ist, glaube ich, das Schlüsselrezept. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den Hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und ihr wundert euch vielleicht, liebe HFC-Fans hoch, zwei Podcasts in einer Woche. Aber wir haben uns überlegt, das ist jetzt ein paar Mal ausgefallen, krankheitsbedingt und so weiter und so weiter. So, ähm, gestern gab es die Folge mit zwei Spielerinnen der Frauenmannschaft. So, die kann ich euch sehr empfehlen. Also die Mädels waren richtig gut drauf. Aber wir wollen natürlich auch das aktuelle Geschehen nicht aus dem Blick verlieren und deswegen legen wir einfach noch eine zweite Folge hinterher. Und zu der begrüße ich unseren Experten Stefan Weitling. Hallo Stefan.
1: Ich grüße dich Olli, schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, wir wollen heute natürlich über das Spiel gegen Freiburg sprechen, über ein paar Randgeschichten, die in den letzten Wochen passiert sind. Natürlich über das Pokal aus, das war keine Randgeschichte und über die noch anstehenden Aufgaben für den HFC in dieser Saison Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Donnerstag, der 7. April. Ja, Stefan, der Haftzieher gewinnt 1 0 gegen die zweite Mannschaft vom SC Freiburg. Wie fällt denn so dein Fazit nach diesem Spiel aus?
1: Ja, das Ergebnis stimmt. Ne? Also ne? Sie haben, glaube ich, mehr Fußball gearbeitet als Fußball gespielt. Das war jetzt kein Glanzpunkt. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hat André Meyer noch gesagt, wir wollen die Fans begeistern. Das sei das große Ziel der Mannschaft. Dann hat er danach gesagt, nach dem Spiel, so sinngemäß, ja, wir wollten eigentlich nur dass es auf die Basics ankommt. Ist nicht schlimm, weil er auch selber gemerkt hat, es lief da nicht so. ging ja schon den ersten 15 Minuten los, als Freiburg deutlich besser war. will damit noch sagen, er hatte, glaube ich, auch andere Erwartungen, hat sich da ein bisschen mehr erhofft, aber es ist alles kein Drama. Pause war ein bisschen größer als gedacht. Der Pokalfrust, der ist vielleicht auch noch irgendwo im Hinterkopf gewesen und deshalb war das kein schönes Spiel, aber am Ende ein erfolgreiches und wenn man das jetzt sieht... Der HFC war ja so ein bisschen rangerutscht, äh, auch wenn sie noch deutlich mehr Nachholespiele hatten als die anderen Mannschaften. Aber zwei Punkte auf einen Abstiegsplatz, jetzt sind es fünf. Das ist das Entscheidende. Weitermachen am Samstag gegen Duisburg und äh, dann ist das Spiel, glaube ich, auch schnell abgehakt gegen Freiburg.
0: Genau, ich meine, da sind jetzt auch ein paar Aspekte dabei, wo wir noch drüber sprechen müssen. Gerade dieses wieder rangerutscht. So, ne? Da ist ja der HFC, das ist ja jetzt nicht das erste Mal in dieser Saison dass das passiert, aber irgendwie kann der HFC mal gar nicht so richtig was dafür, weil zum Beispiel auch als sie, glaube ich, einmal auf dem Relegationsplatz standen, hatten sie auch noch Nachholespiele gegen Türkgücü und gegen Viktoria, die haben sie dann beide gewonnen, die hätten sie eigentlich vorher gehabt, das heißt, sie wären ja gar nicht daran gerutscht.
1: No Im Normalfall nicht richtig. Hm.
0: So, und, und jetzt ist das wieder passiert, weil eben die Spiele gegen Freiburg und Osnabrück ausgefallen sind, vielleicht, vielleicht hätten sie die auch verloren dann in der Zeit, ne? aber so ist das natürlich musst du jedes Mal oder alle paar Wochen eigentlich so einen Neustart hinlegen.
1: Ja, aber es macht es ja auch so ein bisschen spannend und vielleicht brauchen man wir manchmal auch so ein bisschen den Druck, als wenn man jetzt irgendwie da, wie Freiburg 2 steht, gesichert mit 40 Punkten, alle gratulieren, Thomas Stamm, dem Trainer, ja, gut gemacht, tolle erste Saison gespielt und dann kommt auch sowas raus. Also ich fand auch Freiburg nicht gut. Die waren klar an der Anfangsphase ein bisschen besser, auch zu Beginn der zweiten Halbzeit, aber das war nicht entschlossen nach vorne gespielt. Das ist da eigentlich eine Mannschaft, wo ich sage, hey, die können doch befreit aufspielen, dieses berühmte befreit aufspielen, das ist ihnen auch nicht geglückt und ich hatte auch nach dem Rückstand nicht das Gefühl, dass sie jetzt ich alles nach vorne werfen und auf Biegen und Brechen versuchen, äh, die drei Punkte oder zumindest noch den Ausgleich äh, zu bekommen. Also vielleicht ist manchmal diese Situation gar nicht sch schlecht, weil das auch die Sinne schärft, weil es einfach ja auch um was geht. Ne? Als wenn du schon irgendwie jetzt äh, 40 Punkte hättest und nach oben, nach unten wäre es keine große Rolle mehr. Also pff, wir nehmen es so, wie es ist als HFC-Fans. Äh, die HFC-Fans nehmen es sowieso so, wie es kommt und äh, deshalb ist es, glaube ich, kein Drama.
0: Lass uns mal noch über die Trainer sprechen. Ich war ja gestern im Stadion, das erste Mal jetzt auch wieder seit Längerem. Ähm, die hatten sich da auch das ein oder andere Wortgefecht an der Seitenlinie geliefert und bei ihren Statements nach dem Spiel... Da lagen sie auch ziemlich weit auseinander. Ja, das stimmt. Ne? Da
1: musste ich schmunzeln und sagen, ja, Thomas Stamm dominiert das Spiel und wir hatten zahlreiche Chancen. Die habe ich alle gar nicht gesehen. Und ja, André Meier war ein bisschen zurückhaltender, glaube ich. Aber es gab danach auch noch eine Szene. Niklas Kreuzer und äh, Thomas Stamm sind da auch aneinander geraten. Da musste dann auch geschlichtet werden. Also ich war ja sozusagen hier im Studienhalle in habe das Spiel hier geschaut und auch eine Zusammenfassung gemacht fürs Fernsehen. Du warst ja näher dran. Also ich konnte das immer nicht so richtig einordnen. Es war schon gereizt, vielleicht lag es auch daran, Mensch, die mussten da noch acht Stunden Bus zurückfahren, bist du früh um sechs da und dann fährst du ohne Punkte nach Hause, da macht die Rückfahrt natürlich keinen Spaß.
0: Ich wollte das, wollte das nochmal nachgucken, der Thomas Stamm, ich glaube, ich habe den schon mal bei irgendeinem Nachwuchsspiel gesehen, da war der mir auch als, sagen wir mal, sehr äh, wortgewaltig aufgefallen, auch Richtung gegnerische Bank. Ich muss nochmal nachschauen, ob das tatsächlich der, der gleiche Trainer war, aber das Nachwuchsspiel war damals Magdeburg gegen freiburg äh, U19, insofern ist es jetzt nicht komplett unwahrscheinlich, dass das der das gleiche war. So, und André Meyer ist ja jetzt auch keiner, der sich dann zurückhält. Ne? Also wir haben das schon ganz schön diskutiert die ganze Zeit. Ja, aber mit den mit den Einschätzungen, also ich muss sagen, ich habe jetzt auch nochmal auf die Statistiken geguckt, haben mir gerade noch mal die Zusammenfassung angeguckt. Also da waren schon auch ein paar Chancen dabei. Ne? Wenn du jetzt schaust, die Freiburger hatten zehn Schüsse, davon fünf aufs Tor, der HFC hatte insgesamt sechs Schüsse, davon zwei aufs Tor. Also da war schon ein leichtes Übergewicht da, aber ich gebe dir recht, es waren jetzt nicht so die krassen Chancen, wo du die Luft auf, Lust, Luft anhältst und irgendwie denkst, das ist jetzt ein sicheres Tor.
1: Ja, und es gab auch nicht eine richtige Drang- und Druckphase, wo du gemerkt hast, der HFC kommt da hinten überhaupt nicht mehr raus, da fliegen die Bälle den HFC-Kickern nur so um die Ohren, das gab es nicht und äh, das waren oft individuelle Fehler vom HFC, wie kurz nach der Halbzeit, als äh, Niedfeld da dem Kollegen, ich weiß gar nicht, wer er hieß, ähm, von Freiburg, die Nummer 15 war es jedenfalls, den Ballen, die in die Füße spielt, der tanzt ihn dann auch aus, geht an Vollert vorbei und Scheitert an Schrei, aber das war eine richtig gute Möglichkeit, auch wenn der Winkel spitz war, sonst waren es eher so Schüsse aus der zweiten Reihe oder es fehlte mal der letzte Pass, Also, aber das war jetzt kein großes Feuerwerk.
0: Genau, insgesamt ja ein sehr hektisches Spiel, viele Wackler drin gewesen, Jonas Niedfeld hast du jetzt schon angesprochen, er war jetzt das erste Mal seit x Wochen wieder dabei, hat seine Schambeinentzündung, Verletzung, wie auch immer, endlich auskuriert. Ja, wie hat er dir gefallen?
1: Ja, es war glaube ich nicht sein bestes Spiel, das weiß er auch, aber du hast es angesprochen, man muss dann so ein bisschen Zeit geben, dass der Rhythmus wieder aufgenommen werden kann. Das glaube ich nämlich ist schon wichtig, denn in dieser Konstellation haben sie ja lange nicht mehr zusammengespielt, Wer ja auch Landgraf... Ähm äh, gelb gesperrt gefehlt hat, also das Positive, also sein Kopfballspiel, das gefällt mir sehr gut, also da ist er eigentlich kaum zu überwinden, bei hohen Bällen, da war es äh, nicht groß gefährlich für den HFC, auch bei den Flanken, da stand er immer gut, ähm, generell im Spiel gegen den Ball fand ich ihn gut, also wenn Freiburg kam, da äh, hat er eigentlich seine Sache robust erledigt, ist da sehr gut im Zweikampf gewesen, seine Schwäche gestern, so das Spiel mit dem Ball, also das Aufbauspiel, da waren unnötige Sachen dabei, Ungenauigkeiten, dann dieser schlampige Ball kurz nach der zweiten Halbzeit, also da war nicht mal großer Druck da, also ich weiß auch nicht, also das, das merkst du schon, das war generell so bei der Dreierkette gestern, dass der Spielaufbau nicht so gut war, dabei war das gesamte HFC-Spiel ja von Anfang an so ein bisschen auf Sicherheit bedacht, da war... Kein Andribbeln zu sehen bei den Verteidigern, dass die mal was riskiert haben. Immer die Bälle zugespielt und dann kam der lange Ball. Es wurde auch viel unten rausgebolzt. Ähm, eigentlich nicht so das typische Spiel, was André Meyer sehen will und was er versucht hat, seiner Mannschaft einzuimpfen. Hatte auch keiner so richtig die Ruhe am Ball, hatte ich das Gefühl. Außer Löhmanns Röben, der wurde dann immer besser in der zweiten Halbzeit. Der war für mich der beste Spieler. Und ähm, bei den wenigen Offensivszenen, so ging es mir ähm, beim HFC in der ersten Halbzeit, da war auch keiner gute Strafraumbesetzung, oder sagen wir es anders, eine sehr diskrete Strafraumbesetzung. Da waren da so zwei, drei Leute an oder im Strafraum und du hast gemerkt, sie rücken überhaupt nicht richtig nach, weil sie Angst hatten oder vorsichtig waren, ob der Freiburger kontert. Das haben sie wahrscheinlich im Videostudium gesehen, dass da eine Mannschaft ist, die sehr gut umschalten kann, die sehr gut kontern kann. Also es war alles auf Sicherheit bedacht und deshalb wundert es mich so ein bisschen, dass bei diesem Sicherheitsspiel trotzdem jetzt nicht so ein flüssiger Spielaufbau zustande kam, aber ja, wir schieben es mal darauf, sie haben so noch nicht zusammengespielt oder ganz selten und hatten auch ja eine relativ lange Pause.
0: Aber da, da kommt natürlich auch Verschiedenes zusammen, ne? Selbstbewusstsein, Sicherheit, die du dir natürlich auch über einen Spielrhythmus holst, den Spielrhythmus hattest du jetzt nicht, so, so wie du es gesagt hast, dann eben auch eine Aufstellung, die jetzt so schon eine Weile nicht mehr zusammengespielt hat oder noch nicht oft. Und dann eben das mit den Freiburger Kontern. Es gab gab eine Szene und ich glaube, das war nach irgendeinem Freistoß vom HFC und der ging irgendwie drüber. Das könnte der Schuss von Guttau gewesen sein.
1: Und da ging es schnell, ne? Dann gab es den Abschlag von Bolo, ne?
0: Und, und dann, dann ging es richtig schnell. So. Und dann sind die plötzlich da, zack, 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 vier, fünf Leute, ging das los. So in der HFC hat es dann irgendwie hinbekommen. Es ist dann am Ende, glaube ich, eine Ecke für Freiburg geworden. Aber ich glaube, das war genau das, was du gesagt hast, diese Angst und dass die Freiburger das wahrscheinlich auch schon öfter gemacht haben in dieser Saison, dass man das wusste und dass man da eben dann auch sagt, okay, selbst bei eigenen Standards, da gehen wir jetzt vorne nicht all in, sondern wir wissen, wenn wir den Ball verlieren, dann kann es auch richtig gefährlich werden und das das wollen wir erstmal unterbinden. so ja.
1: Genau. Und ich muss auch dazu sagen, das ist eigentlich auch verständlich. Also wenn wir sehen, wo der HFC stand vor dem Spiel, egal, die Nachholspiele, die werden ja auch von den Medien außer Acht gelassen. Ähm, Habe ich auch bei den Kollegen von Magenta im Vorgespräch gehört. Ja, nur noch zwei Punkte Vorsprung vor Viktoria Berlin. Die haben aber auch drei Spiele mehr als der HFC. Egal, es wird weggelassen. Stell dir mal vor, das werden die Hose gegangen. So ein dummer Konter. Dann ist halt noch verunsicherter. Dann ist richtig Druck drauf. Dann gegen Duisburg. Und hier geht eine Riesendiskussion los nach dem Pokal aus etc. Also eigentlich... Auch wenn es ähm, für die Fans nicht so attraktiv war, es war die richtige Herangehensweise. Am Ende hat es ausgezahlt, dank Elias Hut. Das muss man wirklich mal würdigen, wie der Mann hier beim HFC eingeschlagen hat. Ich kann mich noch daran erinnern, wie er ankam beim ersten Training und ich einfach so ein bisschen provokant äh, gefragt habe. Sag mal ähm, Elias oder sagen Sie mal, Hood, ähm wie sieht denn das aus? Äh, die Fußstapfen von Terence Boyd sind ziemlich groß. Wird das was? Und er gleich, na klar. Also er hat wohl gesagt, ich kann ihn ersetzen und äh, seine Quote ist atemberaubend. Also das sechs Tore jetzt dazu ein Tor äh, aberkannt äh, gegen Braunschweig eigentlich sieben Tore, also das ist besser als Beuth.
0: Zumindest in dieser Saison, ja. In
1: dieser Saison, genau, ne? über, den, über den Zeitraum, genau.
0: Da habe ich gestern äh, irgendwo bei Facebook auch schon eine äh, lustige Formulierung gefunden, die das ganz gut einfängt, dass die aktuelle Wahrnehmung von Elias Huth... Da hat ihn ein Hafzifen als Hutballgott bezeichnet.
1: Ja, ist gut. Mhm.
0: <lacht> naja, klar, er ist natürlich sehr gut drin und dann hast du Jan Löhmannsröben angesprochen. Ne? Der hat das Tor dann auch vorbereitet und äh, wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, musste man damit rechnen, wenn irgendwie was Gefährliches passiert, dann wahrscheinlich über Jan Löhmannsröben.
1: Ja, ja, eher noch über Kreuzer, dachte ich. Also ich glaube. Löhmanns Röben hat einfach nach vorne gespielt. Also es war ja keine gefährliche Flanke, die kommt da mit relativ wenig Geschwindigkeit Richtung Fünfer gesegelt und macht das Hut einfach überragend. Besser kann man das nicht machen. Aber was mir an Löhmanns Röben gefallen hat, ist einfach, dass er überall da war. Also er war mal links, er war mal rechts, er hat sich eingeschaltet, hat Körperlichkeit gezeigt, und das war einfach das, was mir beeindruckt hat, was mich beeindruckt hat, weil das war ja so ein bisschen das, das Manko aus dem Freiburg, äh, aus dem Pokal aus gegen Werner dass es da keinen gab, der mal so nach vorne geht oder so. Und ich ich glaube, das ähm, hat Löhmanns Röben auch gespürt und ähm, hat dann nochmal gestern ein bisschen
0: mehr an Tag gelegt. Welche Position hat denn der eigentlich gespielt?
1: Der hat alles gespielt. Also der war sozusagen mal rechts vorne, mal links. Äh, der war im defensiven Mittelfeld für den Spielaufbau zuständig, mal als Absicherung für Bösel. Also der hat ähm, insgesamt, ich habe nachgerechnet, siebeneinhalb Positionen gespielt beim HFC.
0: <lacht> das deckt sich mit meinen Eindrücken aus dem Stadion. <lacht> Ja, ähm, lass uns doch äh, kurz auch über Tim Schreiber sprechen. Auch bei ihm, fand ich, genau was wir bei der Abwehr gesagt haben, war gestern ein bisschen Unsicherheit da, hast du das auch so empfunden?
1: Ja, also ähm, Freiburg hat es mutig gemacht, vor allem in der Anfangsphase sind da viel angelaufen und man hat schon gemerkt, es war eine klare Ansage, nicht immer den langen Ball zu spielen, sondern spielerisch da hinten rauszukommen und das einfach auch einfach auch ausnutzen. Ne? Also wenn Freiburg da hoch anläuft und man kann vielleicht mal eins zwei überspielen, dann ist Platz da und hat man eine gute Chance ähm, in der Offensive, was... Äh, vonstatten gehen zu lassen und äh, das war bei Tim Schreiber, gebe ich dir recht, manche Bälle waren nicht so gut gespielt. Was mir aber gut gefallen hat, ähm, das war diese Szene nach der zweiten Halbzeit. Also er gewinnt irgendwie auch so ein bisschen an Ausstrahlung, finde ich. Also da macht er irgendwie gut den, den Winkel zu nach dem Fehlpass von... Ähm von äh, von Niedfeld und der 15er von Freiburg rennt auf ihn zu. Also der wirkt irgendwie präsenter. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, ähm, dass er da so ein paar Prozent gewonnen hat. War ja auch mit der Nationalmannschaft unterwegs. Das macht ja auch was mit dir. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, Auszeichnung und ja, aber du hast recht, so spielaufbau, aber da wollen wir auch nicht so drauf hacken, Mensch, ähm, der Mann ist noch jung
0: und. Aber wieder zwei, drei Bälle dabei, die er relativ unbedrängt in Seiten ausschießen. Ja, ne? das
1: war aber generell, man rette man auch, der spielt euren Ball ins Aus und dann kommt ein scharfer Ball von Niedfeld, den leitet Rettemann und Druck weiter genau zum Gegner, das waren so unnötige Sachen, also. Weiß auch nicht. Aber da habe ich mal nachgeguckt, Olli, lass mich das mal einfügen. Das liegt aber auch, glaube ich, wirklich daran, das könnte unser nächstes Thema jetzt gleich sein, dass so dieser Spielrhythmus fehlt und auch die Konstanz hinten in der Abwehr. Also diese Sensationssaison 2018, 2019, unser Thorsten Siegner als am Ende Platz 4 raussprang, da hat die legendäre Dreierkette mit Lindenhahn, Haier... Und Landgraf in den ersten 15 Spielen zwölfmal in der Startformation gestanden. Da hatte der Lindner noch rot bekommen, sonst wären es noch mehr geworden. Und äh, das, das hast du einfach gerade nicht beim HFC. Ne? Da drückt mal Samson rein für Niedfeld, dann ist Landgraf gelb gesperrt, dann ist Redemann wieder der linke Außenverteidiger, also der linke Verte Innenverteidiger. Also... Da kommt halt auch kein, kein Rhythmus rein und äh, vielleicht ist es damit auch so ein Stück weit zu erklären. Oder eben einfach, das ist jetzt hart, aber wenn ich jetzt gerade Moritz Haier sage, seine Entwicklung verfolge ich so mit einem Auge, ich sehe seine Tore, sechs Tore jetzt diese Saison beim HSV. Das war einfach, das muss man ehrlich sagen, eine andere Qualität. Also das war einfach ein Innenverteidiger, da hast du sowas eben nicht gesehen und
0: jetzt vor allem weil der ja eigentlich als Sechser geholt wurde ne? und hat stimmt stimmt und dann mhm. war ja noch äh, Basti Mai kam ja auch in der Saison war dann noch gesperrt irgendwie aus der Vorsaison in Münster mhm. und deswegen hat Moritz Heyer in der äh, in der Innenverteidigung angefangen und hat es dann so gut gemacht dass dann Thorsten Siegner gesagt hat hm, Jetzt muss ich mir was anderes für Basti Mai überlegen, weil ich den gerne spielen lassen möchte, aber da hinten kann ich ihn nicht hinstellen. Da haben wir jetzt Moritz Heier, der ist besser. Ja,
1: genau. Und er hat es einfach genutzt. Und äh, der erinnere ich mich an so viel Szenen, wo er mal andribbelt. Rettemann hat es auch mal gezeigt diese Saison. Es ist gar nicht so lange her. Da lief es gut beim HFC. Also wenn das Selbstvertrauen da ist, kann der das auch ein Stück weit, sozusagen, wenn er die Erlaubnis hat. Ne? Aber in der Situation sollte er es auch nicht machen. Aber um das abzuschließen... Wir hatten mit Haya da einfach eine andere Qualität hinten, wenn man das so sagen darf, ich und wir und der HFC, also oder der HFC hatte, sagen wir es mal lieber so.
0: Wobei ich da auch sagen muss, also gestern ein, zwei Mal haben sie es aufprobiert. Ich kann mich da an ein, zwei Szenen von Janis Voller zum Beispiel erinnern. Also es kam dann auch im Laufe des Spiels, ne? aber haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Am Anfang war da erstmal sicherlich sicher das oberste Gebot und dann äh, Rhythm is a Dancer, aber Rhythm kommt.
1: Ach Rhythm is a Dancer, also, okay Rhythm is a Dancer, ja das ist gut. Das ist eine englische Phrase, die ist noch nicht so abgenutzt in Deutschland. Hm?
0: Genau, Und aber wie ich, wie ich sage, der Rhythmus kommt dann vielleicht in den nächsten Spielen. Über einen Spieler würde ich gerne noch sprechen. Tom Zimmerschied hat jetzt nach langer, langer, langer Verletzungspause sein Comeback gegeben. ist eingewechselt worden.
1: Und wieder ausgewechselt.
0: Und wieder ausgewechselt worden. Was war da los?
1: Ja, das hatte, glaube ich, taktische Gründe. Hat ja auch André Meyer im Anschluss im Interview betont, dass es jetzt irgendwie nicht wegen seiner Leistung war. Die war nämlich gut, das muss man sagen. Also ich fand, er war eine echte Belebung. Auf einmal waren Dribblings da im offensiven Mittelfeld. Da war mal einer da, der mal gegen zwei, drei Verteidiger oder Gegenspieler was versucht, der auch mal einen Freistoß rausholt aus einer unmöglichen Position, der diesen guten Kopfball setzt nach einer Kreuzer-Hereingabe-Standard, ich weiß es gar nicht mehr, knapp äh, gegen Tor. Also da war ich erstaunt, wie nah der schon wieder dran ist an seiner alten Form. Also ich glaube, das ist ein Faktor. Ähm, André Meyer wollte das nicht überbewerten auf der Pressekonferenz. Am Dienstag hat er gesagt, wir haben keine großen Erwartungen, aber ähm, das macht man auch klug, das ist gut so um ihm da nicht irgendwie Druck aufzubauen aber ich habe ein gutes Gefühl, also ich glaube Tom Zimmerschied ist schnell wieder da, wo er mal war war ja auch sauer, dass er rausgekommen ist, aber war auch vernünftig, Freiburg letzte Minute hätte er noch mal zwei, drei lange Bälle gespielt und da ist Kastenhofer einfach größer und wir kennen ja das Leid zweimal operiert an der Schulter von Tom Zimmerschied, dann wird er vielleicht noch unglücklich in den Zweikampf verwickelt, deshalb war das eine Vorsichtsmaßnahme, keine taktische äh, Geschichte, aber dass er sauer war, merkt man trotzdem, dass, oder da merkt man trotzdem dran, dass er einfach wieder heiß ist, also der will zurück und weißt du, ist da irgendwie... Sieben, zehn Tage im Training und sofort eine echte Alternative für eine halbe Stunde. Und er hat es ja nur an der Schulter, in Anführungsstrichen. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie im Fußbereich oder im Kniebereich was. Also der kann ja quasi rum. hat er eigentlich nichts verlernt.
0: Das ist auch ein Satz, <lacht> den darf man auch nicht so ohne Kontext sagen. Ne? Aber da hatte ich auch im Spiel das Gefühl, er ist ja dann auch sehr hart angegangen worden von den Freiburgern. Ist ja echt ein paar Mal ja. gut äh, umgeflogen und hat dann auch... Die ersten zwei Mal hat er immer erstmal so an seine Schulter gefühlt, ob alles okay ist. Also da war auch noch so ein bisschen so, so eine Nachwirkung zu spüren. Oder ich habe es zumindest so interpretiert. Und naja, Blick weiß ja, wie es ist. Auf 20, 30 Metern kann so ein Blick alles aussagen. Aber er hat sich da auf jeden Fall irgendwie hingefasst. Und war da, glaube ich, auch, musste erstmal mal gucken, okay, hält das? Und wenn es dann zweimal gut geht, dann wächst, glaube ich, auch so ein bisschen das Vertrauen in den eigenen Körper wieder.
1: Glaube ich auch, also das habe ich nicht so gesehen, weil glaube ich dann die Kamera wieder woanders war, das hast du ja im Stadion wahrscheinlich besser beobachtet, ähm, kann ich mir gut vorstellen, also das, das macht ja auch was mit dir, ne? also wenn du im Training nochmal drauf hältst, dann und nochmal operiert werden musst, also dann hast du ja vielleicht noch nicht so das ganz große Gefühl und äh, absolut verständlich.
0: Dann lass uns ein bisschen über das Drumherum sprechen, also gestern mit dem Podcast mit den Mädels, das hatte alles ein bisschen länger gedauert, deswegen war ich relativ spät im Stadion, ich war dann irgendwie drei, vier Minuten zu spät und habe bloß von draußen mitbekommen, wie es dann plötzlich richtig laut wurde. So, und dann, Stimmung war auch über das ganze Spiel okay, ähm, aber 4700 Fans, jetzt komplett ohne Corona-Regeln, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, können wir gleich noch drüber sprechen, weil das war ja nicht äh, alles, was jetzt fanmäßig kam. Es gab auch noch ein Spruchband, was sich nochmal auf das Pokal aus gegen Wernigerode bezogen hat. Verständlich, dass die Fans da immer noch sauer sind?
1: Absolut. Also, das ist absolut verständlich, denn äh, da hat man sich einiges äh, wieder eingerissen, da hat ähm, die Mannschaft und auch André Meier wirklich einen Kratzer abbekommen, einen ordentlichen Kratzer. Klar kann man sagen, es ist nur ein Spiel und man kann auch sagen, es ging anderen Vereinen ähnlich. Äh, Saarbrücken raus im Landespokal, 1860 raus, äh, Würzburg raus, alles Drittligisten. Aber ja, man hat sich da so ein bisschen die Grundlage für die nächste Saison kaputt gemacht. Äh, denn allein durch die Pokaleinnahmen, da braucht man kein großer Mathematiker zu sein, wäre es schon mal ein sehr guter Spieler gewesen wenn er gekommen wäre zum HFC, wenn er gewollt hätte, aber zumindest hätte das die Möglichkeiten verbessert. Und ja, das. Ähm, André Mayer hat es gut gesagt, es gibt äh, keine Ausreden, aber es gibt Gründe. Das kann man so, so nachvollziehen, es sind alles nur Menschen, das kann immer passieren, war dann eine Wahnsinnsatmosphäre da am Spielfeld dran. Das habe ich von mehreren gehört, dass das auch nicht so leicht war für die Spieler. Vielleicht hat da auch der Support so ein bisschen gefe gefehlt für den HFC-Fans, die da so ein bisschen dagegen brüllen, ne? Und ähm, deshalb ist das absolut verständlich, dass man da noch sauer ist als hfc fin weil leichter war es nie, glaube ich, in den DFB-Pokal zu kommen.
0: Da sage ich jetzt mal so ein bisschen überheblich, als Drittligist ist es normalerweise auch nicht so schwer, wenn du jetzt nicht gerade auf den ersten FC Magdeburg genau, bist. Genau,
1: aber es kann ja passieren. Also es kann ja sein, dass Magdeburg gar nicht so wie letzte Saison oder wie, genau wie letzte Saison gar nicht oben mitspielt und dann äh, musst du das Ding ziehen, um dabei zu sein. Absolut. Aber muss ja Werner jetzt auch, weil Magdeburg ja noch durchgereicht
0: wird. Na, glaube ich nicht. Also <lacht> nee. Ich meine, vierter, vierter Platz reicht ja, weißt du? Also so, so schlecht kann es gar nicht laufen. Denke ich, aber. Wir sprechen in drei, vier Wochen nochmal. <lacht> genau, und dann, ähm, ja, aber ging es eben mit einer, mit einer sehr guten Stimmung los und trotzdem nur 4.700 Fans.
1: Ja, ich habe mal nachgerechnet, äh, die letzten drei Heimspiele gegen Zwickau, Mannheim und Berlin, da waren es im Schnitt 4.410, also nur 300 weniger mit Zugangsbeschränkungen als jetzt ohne Zugangsbeschränkungen. Klar, Mannheim und Zwickau, die haben noch ein paar Fans mitgebracht, aber es ist alles im mittleren, niedrigen, dreistelligen Bereich. Ja, also wer will es ihnen verdenken, so ein bisschen? Ne? Es war gestern auch nicht das gemütlichste Wetter, es war nicht der attraktivste Gegner, es war jetzt auch noch nicht so, dass es ähm, spitz auf Knopf stand, ähm, auch wenn es zwei Punkte waren, aber die Fans können ja im, Gesetz, im Gegensatz zu manch einem Journalisten die Tabelle lesen und sehen, es ist ja eigentlich noch drei Nachholespiele. Ja, und dann kommt eben sowas bei raus. Ähm, ja, und so richtig. Ähm, Begeistert hatte der HFC eben nicht und ich glaube auch, dass dieses Pokalaus gegen Werner dann die unglückliche Pleite gegen Saarbrücken als ein extrem Ersatzgeschwächt war, dass das ähm, vielleicht auch noch ein paar hundert Fans äh, gekostet hat, aber es ist, ist schwer zu sagen.
0: Aber dann stehen wir jetzt im Prinzip mal wieder an der Stelle, wo wir auch in diesem Podcast mit dem HFC schon öfter standen, was weiß ich, zum Beispiel im zweiten Jahr unter Rico Schmidt, wo er ja dann die Zuschauerzahlen da hat noch nie jemand, was von Corona gehört, in eine ähnliche Richtung ging. Da waren es, glaube ich, noch ein paar mehr.
1: Ja, die hatten, glaube ich, so 6.000 fast im Schnitt, genau.
0: Und ja, wo du jetzt irgendwie wieder dahin kommen musst, dass du irgendwie eine Begeisterung auslöst. Weißt du, du siehst das gerade beim beim Eishockey in Halle, die sind Meister geworden in der Oberliga und die haben jetzt noch Autos bekleben lassen. An, an jeder Ecke in der Stadt siehst du irgendwas von den Saalebulls.
1: Da flog auch sogar ein Flieger rum und mit einem großen Transparent hinten dran. wir sind Meister Oberliga.
0: So und merkst, merkst du auch eine Begeisterung bei den Fans, du merkst es jetzt noch nicht so krass in der Halle, fand ich, aber auch da waren bis letzte Woche eben Corona-Beschränkungen. So, ich glaube, falls die jetzt in den Playoffs noch ein bisschen weiterkommen, dann wird die Halle auch nochmal richtig voll. So, vom HFC siehst du momentan in der Stadt schon wieder nichts und Zuschauerzahl haben wir angesprochen, also wie kannst du jetzt wieder irgendwas auslösen, das wieder so die Leute wieder Bock auf den HFC haben.
1: Ich glaube, das Einfachste und das ist zugleich das Schwerste mit gutem Fußball und äh, mit Erfolg. Das ist, glaube ich, das, äh, das Schlüsselrezept. Und was noch äh, gehen würde, ist, wenn man äh, Udo Becker, den Veranstaltungschef, klonen könnte. Also zehn Udos würden durch die Stadt fahren mit ihren Barkas, dann wäre sie nicht auch mehr los. Der ist ja schon unterwegs in Sangerhausen beim Osterfest und hier und da und überall und jedes Wochenende. Also der macht wirklich viel und versucht eben auch in der Region sozusagen ähm, Fans äh, abzugrasen sie ähm, auf dem HFC aufmerksam zu machen, aber wenn die auf die Tabelle schauen und sehen, ne, was sollen das da, 13, 14, oder nach unten, dann na, warum sollen die kommen? Ne? Also die kommen doch dann auch nur, wenn sie, wenn sie wissen, wir kriegen tollen Fußball, attraktiven Fußballgeboten, viel Ballbesitz und nicht nur lange Bälle. Tja, das ist eben so. Erfolg braucht
0: Aber naja, da wird jetzt diese Saison wahrscheinlich nicht mehr so viel kommen. So ein DFB-Pokalspiel wäre natürlich die, die Einnahmengeschichte, hast du angesprochen, aber das kann natürlich auch immer so ein, so ein Auslöser sein. nicht?
1: Wie meinst du Auslöser?
0: So ein stimmungsmäßiger Auslöser. Ach so. Ich meine da, damals, die Saison, als sie weitergekommen sind gegen Kaiserslautern, da waren wir, glaube ich, beide im Stadion. Das war krass. Mhm. Krasse krasse Stimmung so oder auch jetzt vor zwei Jahren oder drei Jahren Wolfsburg. so. Du verlierst in der Verlängerung, aber ein richtig begeisterndes Spiel. Sowas kann dir natürlich auch erstmal, wenn du in die Saison reingehst, so einen, so einen Schub geben. Ne? Vor allem, wenn du dann vielleicht guckst, was du nächste Saison an Gegnern hast, wenn Magdeburg und Kaiserslautern noch raus sind und dann kommen, naja, Aue und Ingolstadt dafür runter. Das heißt, entweder noch eine Stufe weniger attraktive Gegner da.
1: Vielleicht kommt Dresden noch mit, dann wird sie da attraktiv.
0: Das stimmt. <lacht> ja, wobei wir das aus MDR-Sicht natürlich nicht hoffen. Aber ja. Da wird es wird's schwierig ne? und dann musst du dir irgendwie was einfallen lassen.
1: Ja, leicht wird's nicht, also. Und ich glaube, diese sieben bis 8.000 Zuschauer, die sie mal hatten, auch über eine Saison im Schnitt, das sollte auch wieder der Anspruch sein. Und das ist ja das Potenzial, was man theoretisch abrufen kann. Die haben sie ja damals nicht verlaufen, 2018, 2019, und äh, sind Samstag 14 Uhr spazieren gegangen, dachten, was ist denn das, da auch untergehen wir mal ins Stadion. Nee, die sind bewusst gekommen, weil sie einfach... Ähm, ja, was geboten bekommen haben. Die haben was be geboten bekommen und das muss eben wieder einziehen. Das wird die Saison schwierig, weil einfach die Konstellation nicht mehr da ist. Du hattest ja auch 2018, 2019 immer das Gefühl, nach oben könnte ja was gehen und man ist immer nah dran. Und es gibt ja so Mannschaften, zum Beispiel Mannheim oder, oder 1860 oder Wiesbaden, selbst da ist immer noch so ein, so ein bisschen so ein Hauch, wenn du jetzt in Serie startest, es könnte was gehen und da musst du eben wieder reinkommen in diesen Zug. Aber das äh, können wir nur hoffen, dass das in der nächsten Saison wieder gelingt.
0: Und dann gab es ja auch sehr viel scharfe Kritik, über die von den Fans haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen nach dem Spiel in wenninger aber ja auch von der Führungsetage. Ist das aus deiner Sicht der richtige Weg, dann mit so einer Niederlage umzugehen?
1: Ja, du musst die Mischung sehen. Also ich fand ja Andre Meyer sehr besonnen. Also er hat die Mannschaft nicht angezählt öffentlich, war da sehr ruhig im Interview, hat das klar analysiert. Während dann am nächsten Tag Ralf Minge bzw. Jens Rauschenbach mal auf den Tisch geklopft haben. Ist ja auch völlig klar, weil man muss die Spieler auch mal wachrütteln. Die haben eine Verantwortung. Und, äh, finde das absolut korrekt. Und es ist auch der richtige Weg. Das können die schon ab. Hat man ja gesehen. Also, haben wir jetzt wieder gewonnen. Kann man ja sagen, ne? Gegen Freiburg sind ja nicht alle zerbrochen. Daran. Und man muss sich mal in deren Lage reinversetzen. Jens Rauschenbach, der plant hier seit Ewigkeiten, dass es mal vorangeht dass es vielleicht sogar mal in die zweite Liga geht, aber zumindest, erinnern wir uns an Ralf Minge, dass es irgendwie in Richtung Rostock geht, äh, Platz 6, dass man das Gefühl hat, man schwimmt oben mit und dass man meilenweit davon entfernt. Na klar, es gab Corona, es gab unglückliche Verletzungen, aber es gab auch Spiele, wo man denkt, hätten sie die gezogen, dann, dann wäre es besser gegangen. Ja? Das ist nicht die Schuld eines Einzelnen, das ist eben irgendwie... Typisch Halle, bis auf dieses eine Jahr. Und das ist, äh, glaube ich, das Problem. Und da spricht auch der Frust raus. Und du hast ja selber gesagt, und so dfb pokal pokalspiel ist ein Schaufensterspiel. Du kannst dich dann zeigen, auch national, auf einmal wirst du wieder wahrgenommen, auf einmal ist das Stadion voll, Flutlicht etc. Und das hat man mh, vergeigt. Und deshalb ist der Frust da absolut verständlich.
0: Naja, und dann lass uns mal noch ein bisschen vorausschauen, was jetzt die Saison noch möglich ist. Also du hast es ja jetzt schon gesagt, äh, viel passieren wird wahrscheinlich nicht mehr, aber zumindest absteigen sollte der HFC ja nicht. Und wenn ich da auf den Spielplan gucke, bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Du auch?
1: Ja, ich sage einen Klassenhalt nach dem Havelse Spiel voraus, ganz mutig.
0: Das wäre das übernächste Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wann Duisburg, äh, wann, wann Osnabrück nachgeholt wird, aber. Ich glaube
1: nicht dazwischen, aber ähm Müsste ein bisschen später sein, oder? Weil eigentlich wird das ja immer so zwei Wochen vorher angekündigt. Aber jetzt drei Punkte gegen Duisburg, drei Punkte gegen Havelse. Macht äh, 41, das reicht diese Saison.
0: Mhm, okay. Ja, und insgesamt hast du, ich meine, du spielst jetzt gegen Duisburg. Die stehen in der Tabelle genauso schlecht da wie der HFC. Aber die haben Ralf Heskamp. Sprechen wir gleich drüber. <lacht> okay. Dann hast du hast du Havelse, dann hast du Borussia Dortmund, genau. Ähm, dann hast du Viktoria Köln, dann hast du noch die Würzburger Kickers und Wiesbaden. Also Wiesbaden ist jetzt die einzige Mannschaft, die ich da qualitativ ein bisschen rausheben würde, Osnabrück natürlich noch, aber die anderen Mannschaften stehen entweder hinterm HFC oder irgendwo in der gleichen Region, das heißt... Genau, genau. Und da muss man ja sagen, du hattest ja auch noch angeregt, dass wir kurz so eine Zwischenbilanz von André Meyer ziehen, da muss man ja sagen, so die Spiele gegen die Mannschaften in der Region vom HFC, die haben sie eigentlich alle gewonnen, ne?
1: Haben sie gewonnen, haben sie auch ähm, gut gespielt, das war gegen Türkgücü, gut, das zählt nicht, aber Zwickau, äh, Victoria Berlin, ähm, was waren das noch, ähm na gegen 1860 sogar 1860 sozusagen,
0: genau. Die stehen die stehen da noch ein bisschen drüber. Ja, richtig. Äh, punkt punkt in Magdeburg. Punkt in Magdeburg, genau. genau. Und gestern eben Freiburg. ne Und das ist, ja. sind ja alle so mhm. die in der Kategorie. Ja.
1: ja, und das ist ja auch dann vielleicht, nehmen wir es mal so, das ist dann vielleicht nochmal eine Chance, also wirklich zu zeigen. Das hat ja Florian Schnorrenberg auch letzte Saison hinbekommen. Dann nochmal diesen Schlusssport zu entfachen, dass das vielleicht auch nochmal gelingt, um einfach, ja, einfach mit einem besseren Gefühl in diese nächste Spielzeit zu gehen. Das ist ja auch wichtig als Signal für künftige Spieler. Es ist ja auch so ein Punkt, der, glaube ich, klar geworden ist durch das, nicht nur durch das Pokal aus, sondern auch durch die Saison. Es, es, es wird einen Umbruch geben, vielleicht sogar einen größeren Umbruch. Im Kader ist eh zu groß mit 31 Spielern äh, aktuell hat ja auch Gründe durch die Verletzungen etc. hat man da so ein bisschen aufgepumpt, äh, da sind ja viele Leihspieler mit dabei, viele, die nur noch einen Vertrag haben bis Jahresende, Elias Hu zum Beispiel, ob das so eine kluge Idee war, ihm dann nur so einen halbjährigen Vertrag anzubieten, weiß ich nicht, habe ich kurz mit ihm unterhalten, ähm, er hat gesagt, er würde gerne bleiben, aber sein Anspruch ist auch, immer höchstmöglichst zu spielen ne? und er auf der einen Seite rettet er gerade einen HFC, auf der anderen Seite stellt er sich auch so ein bisschen ins Schaufenster und äh, wenn du dann irgendwie die Saison mit Platz 14, 15, 13 so verlässt, dann bist du eben die graue Maus, wenn da aber nochmal so einen Schlusssport hinlegst, so wie letzte Saison und vielleicht doch äh, so ein bisschen oben reinkommst und so eine positive Stimmung erzeugen kannst, dann macht das vielleicht doch Eindruck auf künftige Spieler und das muss eben
0: jetzt der Anspruch sein. Na, bin ich gespannt, ob das gelingt. Wie gesagt, die tabellarische Konstellation der Gegner gibt das aus meiner Sicht her und wir haben es ja eingangs auch gesprochen, wenn du tatsächlich endlich mal in den Rhythmus kommst und jetzt so die letzten, wie viel sind es jetzt noch, sechs, sieben Spieler, tatsächlich auch mal durchspielen kannst und nicht da noch eine Pause und da noch eine Unterbrechung und dies, das, dass du vielleicht tatsächlich auch noch mal so ein bisschen in den Flow kommst und da noch einige Punkte holst. Ja. Wir hoffen es, wir hoffen es. Genau, und da hast du schon angesprochen, Ralf Heskamp ist ja jetzt äh, neuer Sportdirektor beim MSV Duisburg und ist ja gleich erstmal krank gestartet, ne?
1: Ja, ich habe ihm gleich äh, Genesungswünsche ins Krankenhaus äh, geschickt. Er lag ja mit dem Nierenstein da, hatte schon gedacht, er verpasst die Premiere gegen, ähm, gegen äh, den ersten FC Kaiserslautern, aber äh, der Nierenstein ist dann glücklicherweise glaube ich am Freitag noch ausgeschwemmt in der Nacht und er konnte sozusagen nach Kaiserslautern reisen, auch wenn er sich im Nachhinein vielleicht gedacht hat, ähm, wäre ich noch einen Tag im Krankenhaus geblieben. Ich weiß es nicht, ist aber eine sehr anspruchsvolle, eine sehr attraktive Position da, Geschäftsführersport, das ist das, was Ottmar Schork jetzt wird, ne? Wenn glaube ich, richtig mitbekommen habe, im ersten FC Magdeburg. Sehr mächtige, sehr gestaltungsstarke Position. Vertrag bis 2024. Knapp zwei Stunden von der Heimat weg bei einem Traditionsverein, der mehr will, der aber sicherlich auch mehr kann. Jetzt in der Klasse bleiben für Ralf Heskamp und dann nächste Saison neu angreifen und das vorzubereiten, wie so ein Angriff aussieht, das kann er ja, ne?
0: Absolut, wobei ich da echt gespannt bin, was dabei rauskommt, weil zu seiner Vorstellung hat er erstmal sehr ähnliche Dinge gesagt, wie damals bei seiner Vorstellung im März, April 2018 beim
1: HFC, ne? Na gut, du sagst ja auch was gleich Gleiche am, am Anfang des Podcasts. Ja gut, das ist die Begrüßung, so.
0: <lacht> ja, was, was, was soll ich da sonst sagen? <lacht> ähm, zum Beispiel war einer seiner Lieblingssätze beim HFC, das weiß ich noch, er immer in der Vorbereitung oder in der Wintervorbereitung, ja, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, aber wir müssen Schritt für Schritt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir irgendwie mal aufsteigen können. Und genau diesen Satz stimmt, hat er jetzt stimmt. eben für, für, für Duisburg auch gesagt. Da hat er natürlich auch gesagt, der MSV ist per se an sich schon nochmal eine andere Hausnummer. Der hat eben eine Infrastruktur, die ist eigentlich würdig Das ist ja beim HFC nicht der Fall. Der hatte tendenziell andere Möglichkeiten, aber seit dem verpassten Aufstieg, wann war das, 2000? 20, glaube ich, genau in der in der Corona Saison. So seitdem waren die auch nur noch unten drin, also da weiß ich jetzt auch gar nicht, ob die Möglichkeiten wirklich noch so da sind, ne? Also die die Infrastruktur schon, aber ob das finanzielle Umfeld auch noch so da ist, dass man wirklich äh, einen Aufstieg in die zweite Liga vorbereiten kann.
1: Das weiß ich nicht, kann ich nicht so richtig einschätzen. Ich glaube aber, wenn dieser schlafende Riese, so würde es wahrscheinlich Teron Sport sagen, wenn er gewechselt wäre zum MSV Duisburg, wenn der quasi aufsteht, dann dann ist da auch wieder einiges möglich. Der kann schon eine Sogwirkung entfalten, aber du, es wäre reine Spekulation. Keine Ahnung, also ob die das schaffen, ähm, drück ihm die Daumen, dass er das erstmal gut macht und dann wird schon alles gut werden.
0: Ja, aber wenn du mich fragst, dann soll doch lieber der HFC aufsteigen als der MSV Duisburg. Na, ja, das auf jeden Fall. Mhm. Gut, ähm, Stefan, da bin ich im Prinzip schon am Ende meiner Liste angekommen. Hast du noch irgendwas, worüber wir reden sollten?
1: Also es gab eine schöne ähm, Szene noch, die will ich dir gerne schildern. Am Dienstag nach der Pressekonferenz äh, fährt Jan Löhmannsröben vor, hat einen sehr interessanten, ja, was ist das gewesen, so so einen orange-schwarzfarbenen Anzug. Ähm, also so eine weite Hose und so ein Pullover darüber, alles einheitlich farblich, also so orange-schwarz und noch andere Farben mit drin sah eigentlich ziemlich cool aus und André meyer brüllt so rüber, ey, ähm, wieso lässt denn dein Schlafanzug an und ähm, Löhmannsröben, naja, das ist gerade angesagt auf der Mailänder Fashion Week, also da habe ich schon so gemerkt, es ähm, stimmt einfach, ne, so ein bisschen so sich sich foppen und so und das kann André Meier auch sehr gut, das konnte Florian Schnornberg sehr gut und äh, Gefällt mir sozusagen, weil das irgendwie dazugehört, ne, dieser Umgangsturm. man muss die Leute so nehmen, wie sie sind und äh, das macht er, glaube ich, gut, der
0: André Meier. Aber wir haben ja damals im Podcast mit Jan Löhmannsröhm auch schon festgestellt, Jan Löhmannsröhm ist ein Model.
1: Ja, man kann ja für alles Model sein.
0: <lacht> genau. Falls ihr die Folge damals verpasst habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut auch nochmal in eurer Podcastliste, irgendwo im November müsste das gewesen sein, Jan Löhmannsröben zusammen mit Aaron Herzog, die verrückte WG, ist eine Folge, die kann ich euch nochmal absolut ans Herz legen und Stefan, dann würde ich sagen, kommen wir heute zum Ende, oder? So machen wir das. Na. Dann für euch immer noch der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt uns abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden. Genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport im Osten. Und es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast. Da könnt ihr sehr gerne reinkommen, könnt mitdiskutieren, könnt Fragen an unsere Gäste schicken, so wie zum Beispiel gestern an die beiden Spielerinnen, an Lilly und Theresa aus der Frauenmannschaft. Da gab es auch schon ganz, ganz nettes Feedback aus dem Umfeld. So, und die Facebook-Gruppe heißt genau wie dieser Podcast Badkurvenversteher. Nächste Woche ist hoffentlich Daniel Georg wieder da. Der war jetzt auch krankheitsbedingt äh, nicht verfügbar. Aber ich hoffe, dass er dann wieder fit ist. Gute Besserung weiterhin, mein Junge. Und Stefan, dann habt ihr das Vergnügen und könnt den Sieg gegen den MSV Duisburg besprechen.
1: Ja, müssen wir nochmal gucken. Ich bin im Urlaub. Wie wir das machen, da muss ich noch
0: mit Daniel sprechen. Achso, ne? Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr euch auf eine Überraschungsfolge freuen nächste Woche. Bis dahin, Stefan, dir vielen Dank. Bis bald.
1: Bis dann, Olli. Danke für die Zeit. Na, ciao, ciao. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.